0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento, de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Paola Mesa, soy socia y comisaria de ERIAC Capital Humano y directora de vinculación en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Pues hoy me siento muy honrada y me es un gusto poderles presentar quien me acompaña hoy a esta charla de agilidad. Eduardo, bienvenido a Eduardo de la Garza, zamarrón. Eh, me da mucho gusto tener la oportunidad de poder coincidir contigo y tener esta charla. Eh, actualmente, Eduardo es CHRO de Walmart, con más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos y habiendo sido galardonado como uno de los CHRO más influyentes de México. Actualmente, lidera un equipo experimentado y apasionado de expertos en recursos humanos que tiene como objetivo brindar una experiencia de asociado excepcional para su gente. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene estudios de la maestría en administración con especialidad en recursos humanos y productividad en la Escuela de Graduados de la EEGAI, Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Eduardo es miembro del Consejo de Asociaciones como Grupo BIC en Brasil. Fundación Walmar Global y Fundación Walmar de México, AMEDIR, ERIAC e Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha formado parte de consejos dentro de Endeavor, Naraina, e Intellection y de 2018 a 2020 ocupó la presidencia de North American Human Resource Management Association. Bienvenido de nuevo Eduardo y un gusto coincidir. Gracias por aceptar. Invitación.
1: Gracias, Paola. Como, como te comentaba hace unos segundos, un privilegio. Eh, me siento muy orgulloso de, de, de mis orígenes y particularmente del aprendizaje que he tenido de una institución como ARIAC. Eh, mi cariño, mi respeto eh, para todos los integrantes, eh, a toda la directiva y siempre será un placer estar con ustedes cuando lo necesiten. Gracias por la introducción.
0: No, bienvenido. Pues ahora sí, entrando un poquito al tema, este, cuéntanos un poco qué fue lo que hizo que Eduardo eligiera la actividad profesional que hoy tiene. Platícanos un poco.
1: Uh, y qué, buena, qué buena pregunta, eh, me hace reflexionar. Yo creo que fue un, un buen accidente de vida. Eh, cuando eh, me preguntan un poquito de mi formación, yo soy ingeniero industrial administrador, como dices, y tengo una, una, una fortuna de tener una maestría con especialidad en administración y productividad. Entonces, yo desde que inicié, inicié con la intención de trabajar en una línea de producción, en un, en un contexto más operativo, que era la ilusión, como ingeniero. Y, y surge la casualidad que cuando estaba en, en ese momento estudiando una maestría, me invitan a un despacho de consultoría para hacer... Eh, los famosos modelos de alineación de líneas de producción, o sea, algo muy técnico por hablar. Y paradójicamente, en ese momento, surge que ese mismo consultoría estaba dando un proceso de entrenamiento en liderazgo y en change management, y el consultor que iba a dar el curso a las dos o tres semanas que había entrado yo, eh, no existían los celulares, no existía absolutamente nada, eh, de, 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 por supuesto que, que eran otras, otros momentos y épocas, eh, estábamos con un curso abierto al público y el, la persona llegó. Me habla mi jefe en aquel entonces y me dice, oye, ¿qué sabes de administración y de liderazgo? Y digo, pues lo que he visto en la escuela. Dice, pues ¿por qué no los entretienes un poco? no? Y, y yo, eh, tal vez muy ingenuamente, eh, muy eh, desinhibido en ese momento, pues me paro enfrente de... 43 personas a platicarles que el consultor, pues no estaba por llegar, que tuvo un incidente y empecé a platicar lo que significaba. Medio, media hora después llega eh, mi jefe Ernesto Benrostro, un consultor eh, muy famoso en términos de transformación cultural de, de, de Pepperdine, de Eriac, de mucho tiempo en aquel entonces, hace 30, casi 30 años, más de 30 años. Este, y entonces me dice: eh, cuando llega, pues ofrece el reembolso del curso y el reembolso porque el conjunto no estaba y la gente dice, no, déjanos con Eduardo, está interesante, y yo le estaba platicando un poquito de mi, de mi infancia y la administración, y, y cómo le hacía mi mamá para, para, para administrar el, el dinero, y, y les gustó, y de ahí surgió una carrera que yo no, yo no pensaba honestamente, hacia cursos de entrenamiento en liderazgo y comportamiento humano, y change management, y, y justo eso fue antes de graduarme, y yo estaba en sexto semestre de carrera, y cuando termino la carrera de ingeniería, quiero seguir con el tema de, de producción y de esto. De hecho, me, me gradué una carrera que es, 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 es simpático cuando lo comento, porque estoy certificado en arreglos ortogonales de método Taguchi para el lanzamiento de nuevos productos. Es un tema muy técnico, con ecuaciones no. diferenciales, etcétera que no tiene nada que ver con recursos humanos, porque era mi pasión, calidad total y todo esto. Pero fue pero, pero pues ese, ese accidente que justo empiezo... Eh, en ese nivel de consultoría y tengo la oportunidad de ingresar eh, eh, a una compañía eh, que admiro, que quiero mucho, como es Gamesa en su momento, hace muchísimos años, y me dan la parte de entrenamiento. Entonces, pues yo empiezo con entrenamiento y empiezo a desarrollarme y di un giro total y siempre he sido, digo, soy un ingeniero frustrado, convertido en licenciado y, y viceversa. Pero bueno, así, eso fue, digo, los las, las accidentes de la vida que, que estaba yo muy orientado a la parte numérica, sigo todavía en la parte de productividad numérica, de estados financieros, pero, pero me dio esa oportunidad y fue un balance muy interesante que cambió mi vida en, en su momento. Eso fue hace, cuando yo tenía 23, 24 años, ¿no? que tuve la oportunidad de, 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 de escoger un rumbo que ya no me pude bajar de, en, en el momento de esta, de esta línea de recursos humanos, de people, de gente, y no me arrepiento para nada, para nada, en absoluto.
0: Ahora sí que, que el inicio de tu carrera eh, pues fue no una casualidad, fue una causalidad lo que provocó que hace 30 años hoy te tengamos como, como alguien que representa el, el, el capital humano en, a nivel nacional latinoamérica, este, pues ahora sí que, que bendita causalidad lo que provocó que, que agarraras este camino y puedas estar compartiendo con nosotros tu experiencia. Felicidades.
1: Gracias, muy amable, gracias.
0: Eh, hablando un poquito sobre el tema que nos trae hoy, Eduardo, creo que, que por mucho tiempo estuvimos hablando de lo que es agilidad, que todos teníamos que, que, que movernos más rápido porque no, el, el, la globalización, el mundo, el entorno se estaba moviendo mucho más rápido de lo que nosotros este, posiblemente lo estábamos haciendo, pues según Kotler, Definir la agilidad como la capacidad de aprovechar las oportunidades, pero también esquivar las amenazas con rapidez y seguridad. Pues hoy es una realidad que necesitamos hacer eh, o ser ágiles. Eh, me encantaría escuchar de ti si nos puedes compartir qué, es, qué se entiende o qué se entiende por agilidad o Agile desde, desde, el, desde la perspectiva eh, del entorno en el que hoy tú te mueves, que pudieras compartirnos.
1: De que, de, déjame, más que la definición de, de agilidad, per sé que todos son expertos y mis compañeros, compañeros lo pueden compartir rápidamente. Yo creo que eh, el, el tema, déjame darlo como perspectiva desde el punto de vista de la inestabilidad, el cambio, la complejidad a la que siempre en recursos humanos, a World mandamos de la plataforma de, cam de cambio. Eh, de febrero a marzo, el mundo, la vida, la economía, los modelos de negocio, todo cambió, todo absolutamente y seguimos. Prueba de ello, bueno, son nuestros podcasts, como platicábamos hace un momento, en que eran presenciales y nos ha forzado, de alguna manera, a ser más ágiles. Entonces, definiendo agilidad como la capacidad de adaptación rápida para enfrentar un nuevo entorno. Y eso, en forma efectiva, en forma colaborativa y puedes irte por muchos temas. Yo creo que lo más importante en esto es que la agilidad como tal no significa nada si no es, le das un marco de contexto a la realidad del negocio. Entonces, para mí... Eh, agilidad, una serie de herramientas, procedimientos como en su momento fue busca de la excelencia, muchos compañeros van a empezar a reír de, de la historia, pero en busca de la excelencia, productividad, círculos de calidad, grupos autónomos, grupos autodirigidos, en fin, reingeniería, todos los, los, los temas que hemos llevado a través de la vida de realidad que han sido eh, padrísimos, y ahora toca el Enterprise Agility o Agility, que son metodologías, herramientas para robustecer tu modelo de negocio. Entonces, si, si puedo definirte en este entorno que creo que es muy actual. Nosotros teníamos una eh, definición muy clara de querer transformar la industria en donde estoy hoy, que es el retail. Entonces, estoy en el retail y queremos redefinir la forma en la que tú y todos nuestros socios, clientes eh, y consumidores van y accesan a una experiencia de compra. Entonces, ya sea que te presentes en una tienda que lo hagas a través de una app, que quieras recogerlo o que quieres que te lo envíen. Y esa es una experiencia total que normalmente tiene muchas fricciones porque el tamaño de nuestra organización es tan tan grande. Tenemos 248 mil asociados en México y Centroamérica cerca de 3.700 tiendas. Es tan complejo que, que el poder hacer esa transición con ese concepto de servicio es muy complicado. Entonces decidimos hacer algo sencillo. Tenemos que eliminar las fricciones en la experiencia del cliente. Ese es nuestro concepto de agilidad y lo pegamos a la cultura de nuestro fundador y a la cultura de nuestro negocio, que es hacer lo mejor posible para impactar la vida de todas nuestras clientas y clientes. Ya ves que en, en Walmart particularmente usamos la porra, de, eh, que, tiene que, que, que significa mucho. Eh, y déjame tomar un segundo, porque yo creo que culturalmente es muy importante para definir desde la mentalidad del fundador lo que hoy es. En Walmart decimos, dame una W, dame una A, dame una L, un squiggly, una M, una R, una R, una T. Es un concepto de activación, ¿sí? Pero lo haces dos preguntas muy importantes, sumamente importantes. La primera es, ¿quién es la número uno? La clienta. ¿De quién es Walmart? Es mi Walmart. Entonces, culturalmente hablando, están las, los, los, los foundational, que le llaman, la, los elementos básicos para poder establecer una modificación de tu modelo de negocio en donde hoy, como todos saben, la experiencia va más dirigida a una experiencia, una experiencia en tu agrazo celular y ahora ya no, y algunos compañeros se van a reír de mí, como yo me río también, de antes yo iba o pedía y pasaba por él o me lo mandaban, hoy hagas una aplicación y con alguno de los Uber Eats o de los Rapid, etcétera, te llevan el producto a la hora, cuando tú quieras. Si hablamos de entrenamiento, hablas no de tener un momento específico de un curso, como el que yo inicié mi carrera, este, de 4 a 7 de la noche un jueves, sino que tú tomas y defines cuándo quieres, cómo quieres, dónde quieres. Entonces, esta nueva modalidad, que es un rumbo claro del negocio mundial, de basarse en la experiencia del cliente, haciendo prácticas ad hoc para ti, cuando tú vas hoy y ves el concepto de Netflix, y no quiero darles un rollo adicional necesario, pero es impresionante porque cualquier tipo de interacción que tienes digital te dice la tendencia con los robots o los bots, que se llaman, de mis preferencias personales. Entonces me dice, ya llegaron dos series nuevas de las que tú quieres ver. Cuando las veo? Pues a la hora que tengo tiempo, a las 7 de la noche o a las 5 o a la hora que hago ejercicio. Y entonces la experiencia se vuelve mucho más agradable a como en algún tiempo tengo que esperar a que cierta serie a las 8 de la noche pase los martes para irme a sentar a ver un, una televisión entonces todo eso ha cambiado nuestro modelo de negocio y está cambiando si no lo hacemos o no lo hacíamos, eh, quiere decir que no estábamos entendiendo que cambió nuestro negocio y si no nos poníamos las pilas para empezar a movernos íbamos a perder, y ha sido una experiencia extraordinaria, porque esa es la definición de agilidad, la capacidad de entender tu modelo de negocio basado en una experiencia sumamente efectiva de tu cliente, consumidor, socio. Y ahora pusimos al asociado al centro también de nuestras decisiones. Entonces, hablar de agilidad es estructura, es procesos, es tecnología. Todo eso todo el mundo lo sabemos. El tema es que culturalmente tienes que tener ese attachment a decir, realmente existe el compromiso de hacer una transformación radical. Y eso es lo que agilidad significa, romper barreras, romper silos, procesos en tu en. Y siempre en las decisiones, olvidarte un poquito del tema financiero y centrarte en la experiencia que el cliente, que el socio o el asociado va a tener en nuestras interacciones.
0: Muchísimas gracias. De hecho, Eduardo, eh, al escucharte, nos compartes tu definición y de alguna manera también ya conectas las razones por las cuales o ha incursionado o ha buscado incorporar o ha venido incorporando, por lo que también ya nos, nos, nos externas un poco, eh, eh, la agilidad y la razón por la que lo ha hecho es por generar esta experiencia, enfocar los esfuerzos a quien, a quien es importante, a quien es la nueva o no el cliente y de alguna manera ya también eh, incorporar a, a la organización haciéndolo eh, que sean responsables de esta, de esta parte de ser el negocio, ¿verdad? No es como el, 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 el colaborador, o ustedes como le mencionan, el asociado y, y, y el negocio, ¿no? Sino que el asociado es quien participa en este proceso, ya lo incorpora en esta cultura y es lo que, ha, por lo que nos estás compartiendo, ha facilitado que este proceso de agilidad empiece o se esté dando dentro de su organización para responder a este entorno al que nos estamos eh, enfrentando a lo mejor de una, de una forma más radical o más rápida, verdad que, que no lo, a lo mejor no lo veían eh, venir a algunas organizaciones. Y en esta misma línea, eh, si nos pudieras dar un, un, una opinión acerca de cómo ves tú aquellas organizaciones que no han hecho este brinco, porque de alguna manera eh, el éxito que han venido arrastrando por años por, por el, el, la experiencia que tienen en el mercado y de alguna manera que han podido superar crisis y que no han tenido la necesidad de aplicar, ¿tú por qué crees que, que, que debieran de aplicar la agilidad, incluso aunque estén en un entorno eh, que por diferentes circunstancias no los hayan llevado a, a, a empezar a trabajar en el concepto de agilidad? ¿Cuál crees tú que debía de ser? Eh, una razón por la que tendrían que incursionar independientemente de que ya eh, han sido exitosas, ¿verdad?
1: Alguna, alguna ocasión eh, escuché una frase eh, que decía, eh, o te transformas o mueres como compañía si no Así te es. anticipas a esas circunstancias. Y esa, esa, ese es el contexto y el colofón que yo veo. Es decir, la industria está cambiando. Y déjame tratar de dar un, un, un ejemplo donde nosotros vemos hoy la estrategia de retail cuando tú hoy vas a reparar tu automóvil eh, el, el automóvil es una computadora per se llegan, la conectan y dicen vamos a resetear tu computadora y lo que hacen es que en forma automática se calibran las llantas, se calibra tu motor, se hace todo el proceso automatizado ya lo hacemos igual hoy por hoy cuando pides un boleto en, en cualquier línea aérea donde puedes cotizar y comparar 50 lo haces para reservar una, una eh, habitación eh, cuando se podía viajar más, por decirlo de alguna manera pero también lo haces para hacer tus compras en línea, lo haces para eh, hacer un, una, una consulta entonces el modelo de negocio que creo que es la esencia y es lo que cuando el ejecutivo de, que ha escogido la carrera de people o la carrera de recursos humanos, como lo quieran llamar ¿sí? tiene que estar enterado de los fundamentales, de los elementos importantes del modelo de negocio porque nadie lo hace esto por voluntad propia, sino por una convicción de cambio. Y la convicción de cambio tiene que ver con crecimiento de volumen, de venta, rentabilidad, productividad. Y uno debe de ponerse en esos zapatos y empezar a moverse en esa dirección. Cuando yo no puedo concibir ni una sola compañía que no quiera crecer, ninguna sola compañía que no quiera ser eficiente o que quiera ser rentable, no lo hay. Y más en estos momentos que desgraciadamente para muchas compañías tuvieron que parar por meses, y que se vieron obligados a tomar decisiones muy complicadas. Entonces, yo creo que hoy, cuando tú ves el concepto que definimos al principio, que agilidad no es contratar un grupo de consultores a vengas que te den cursos de entrenamiento, que agilidad no es una metodología que te define lo que es el proceso, sino con la simplicidad de tu cultura, decir, ¿sabes qué? Voy a poner en todas las decisiones que tenga, al centro, a mi cliente, a mi asociado, y entonces las cosas empiezan a manejarse en forma diferente. No es fácil. Entonces, uno de los elementos que tienes que entender en este tipo de transformaciones es que tienen que ser autofondeables. Y cuando digo autofondeables, es que algo erróneo que tenemos es que llegamos y decimos, vamos a hacer la agilidad, entonces aquí hay cuatro consultores y 35 cursos y entrenamiento, job site, cuando se puede, y después de dos millones de pesos invertidos y cinco meses, decimos, oye, pues no hay nada. Entonces tienes que empezar a identificar las áreas de oportunidad de negocio para que sea autofundeable y de hecho hay pues, muchas historias en ese, en ese sentido, en donde tienes que optimizar tus recursos esta filosofía de, que, que bien comentas que muchas compañías, y tengo el privilegio de conocer a muchas eh, a nivel Latinoamérica, y en especial en Monterrey y, o en el norte del país y la cultura es una cultura más cerrada, más eh, así lo hemos hecho siempre, y culturalmente es lo correcto para hacer, creo que si no eh, se entiende que debe de existir una transformación de su modelo de negocio, no lo va a tener. Déjame poner un, un ejemplo, si me permiten, al cual, admiro muy, al cual admiro mucho, que es muy tradicional en, en, en México, en el mundo, que es CEMEX. Tienes a Fernando González Olivieri, que es una, un, mis respetos como, como presidente y director general, tienes a mucha gente importante trabajando ahí, que tienen su modelo tradicional pero con una expectativa extraordinaria en CEMEXGO. CEMEXGO es una aplicación y no es una promoción, ni mucho menos, sino porque Fernando, cuando empezamos a hacer esta transformación, vino con nosotros, con el comité ejecutivo, y en forma muy humilde y transparente, nos dijo, probablemente yo no sea el CEO adecuado para hacer la transformación, pero lo voy a intentar, porque además era el único que tenía se me exceso lo dijo él con sus propias palabras, pero él empezó con esa convicción de decir, tengo que operar y ser eficiente al mismo tiempo que me empiezo a transformar. Y empezó a ser una plataforma que conecta las necesidades de su cliente con las de sus asociados, por decirlo de alguna manera, que son los distribuidores de, de todos los materiales de construcción. Y ahora ya la inteligencia de hacer proyectos en el mundo, extraordinariamente que le ha funcionado maravilla. Entonces, es un ejemplo, y puedo mencionar de bancarios, no bancarios, de retail, de lo que todos estamos en esto ¿sí? por la convicción de que tenemos que mejorar nuestro modelo de negocio para sobrevivir y transformarnos.
0: Totalmente de acuerdo, coincido, es un excelente ejemplo y, y, y que lo tenemos de manera eh, local, digamos, que aunque es una empresa global, hemos podido ver el esfuerzo que se ha realizado de, de, de migrar del modelo tradicional y paralelamente trabajar en esta transformación eh, es un excelente ejemplo, coincido contigo. Y, y, y queriendo conectar entonces el, el poder preparar una organización para la adopción de una cultura ágil, ¿existe algún proceso que tú pudieras recomendar? De alguna manera nos, nos, has, nos has dado algunos atributos en el sentido de decir, pues no tienes que traer a unos externos, tienes primero que partir de que existe una convicción esa convicción se comparta para que todos podamos sumarnos a este cambio, eh, tiene que ser autofondiable, eh, tenemos que buscar el tema de optimización de recursos, pero, ¿en este camino has identificado algún proceso que pueda ayudar a otras organizaciones a, a, a vivir a, o empezar a trabajar en, en vivir una transformación de este tipo?
1: Fíjate que, que no como una fórmula, eh, Paola, pero pero sí tal vez con algo de experiencia en la transformación. Cuando lo haces por una necesidad, es decir, estoy perdiendo dinero, eh, no estoy siendo eficiente, ya es el tercer, el tercer cuarto que reporto y reporto pérdidas, y tenemos algunos ejemplos en el periódico actualizados hoy, o en, la, en las redes, más que, más que periódico en las redes, este, líneas aéreas batallando, este, en fin, todo eso, cuando no anticipas esa circunstancia, ¿sí? es muy, muy complicado. Pero es más fácil hacerlo cuando tienes una necesidad porque dices, pues es mi last shot, entonces hay que invertir para hacer el cambio. Creo que lo mejor es hacerlo cuando no tienes que hacerlo. ¿A qué me refiero? A tratar de reinventarte para ser diferente en el contexto de negocio. Eh, hay una eh, línea que creo que fue en EREAC cuando la dije en alguna participación que, que, me, que, que me salió en el momento y que me ha gustado muchísimo, eh, que digo, tienes que aprender a desaprender para volver a aprender. ¿sí? Y esto es una reinvención constante. De hecho, la metodología ágil te habla del, del, del Most viable Product, que es el producto más viable que surge de la elaboración de software, que dice, tú haces un producto en nuestra instancia tradicional, tiene que estar al 100% listo para que ya, ya salga, ya sea el producto y produzco en masa. Y aquí no, el tema es produces lo más cercano a la experiencia y luego estás haciendo updates de cada mes. Y así nos pasa, por ejemplo, muy claro con el celular, alguna aplicación que cada mes tiene que tener un update, que es mejorando la experiencia. Ya vas en la versión, eh, los teléfonos lo más claro, en la versión 12.0, o en alguna aplicación, el mismo Zoom te da eh, aplicaciones yo Entonces, este concepto de mejora simple y ágil es, es un proceso. Ahora, a la pregunta de si existe una fórmula, Tal vez daría un par de, de experiencias o consejos adicionales a los que yo te he compartido. El primero es, es muy difícil eh, convencer con palabras. Entonces, si se puede tener algún ejemplo de referencia, obliga a hacer una visita a referencia. Olvida, o, obliga a ir a algún lugar donde ya estos procesos están instalados Insisto, no es el concepto de agilidad, es el concepto de modelo de negocio rápido, accesible, dinámico, interactivo. Y cuando tú ves a las compañías top, no solamente en tecnología, como hablábamos en el comentario de SEM Externium, es otro ejemplo extraordinario también de agilidad. En fin, todos los, los referentes en, en el norte del país. Y yo voy y veo Danone, lo que está haciendo Danone, y lo que acaba de hacer BIMO, y se sabe es que todos estamos en el mismo, que es visitar y aprender de lo que otras compañías están haciendo. Cómo lo hicieron, cuál fue racional, etc. Ya lo comenté al principio, si no existe el commitment de la cabeza del negocio, del dueño, del director general, por intentar hacer algo, olvídate, no hay manera de que hagas nada. No hay manera, no hay manera. No puedes convencer. Es trabajar en algo que no va a ser fructífero. Por eso tiene que haber una intención de direccionamiento del comité ejecutivo. primero. Pero algo que es importante es cuando tú llegas y le platicas a alguien que nunca ha viajado en avión, la experiencia de viajar en avión, no va a ser lo mismo hasta que no se suba un avión. ¿Sí? O ir a Disney, te platican Disney, y estás en Disney, y hasta que no más dices, ¿sabes qué? Lo que me decían, tal vez la experiencia me superó, o es mágico, o no es mágico. Pero eso es un contexto muy importante, la visita de referencia. Hay un tema que en los negocios es muy claro, eh, eh, que, de, que los economistas y financieros dicen que yo aprendí, Show me the money. Entonces, ok, voy a, voy a hacer todo esto y, bueno, al final, ¿qué? O sea, me vas a dar más, voy a ganar más, voy a tener utilidad y compartir ese, ese show me the money en beneficio. Hay programas este, de productividad por todos lados, lo sabemos perfectamente, que, que impactan muchas metodologías, pero creo que serían los tres o cuatro recomendaciones fundamentales. Si tienes un proceso que crees que es de transformación, instrúyete, visita, pide esta referencia, lleva a tu director general, empieza a hacer esa doctrinación para luego seguir con los procesos de culturalización.
0: Padrísimo, muchísimas gracias. De hecho, escuchándote, eh, eh, está claro que, que ahorita en estos tiempos muchas organizaciones tuvieron que hacer cambios, pero a lo mejor no necesariamente conscientes de, de lo que tuvieron que hacer en este reaprender, a hacer las cosas diferente para sobrevivir. Entonces, una cosa es, pues sí si accione para poder hacer cambios, eh, o tener eh, éxito en este momento que, que estamos viviendo muchas de las, de las organizaciones. Pero por otro lado es trabajar en tener una cultura que te ayude en este modelo de negocio a ser sostenible a lo largo del tiempo. Y, y, el, y la parte que, que hablas tú de, pues tienen que estar convencidos, tienen que saber el, el, lo que va a traer la cultura hacia la organización. ¿Tú qué nos pudieras eh, compartir que hoy por hoy, bajo la vivencia que tienes, ha contribuido al tener una cultura ágil para lograr los objetivos y las metas del negocio? ¿Qué, qué, qué pudiéramos compartirle a nuestra audiencia?
1: Mira, este, dos, una sensación que, que tengo de mix Feeling. Una es, hemos avanzado muchísimo y no hemos avanzado okay. nada. O sea, es, es, okay. es esa complejidad en la que estoy metido, en la que estamos metidos como organización. Hoy la pasión que tenemos debe de verse reflejada en las tiendas, en la experiencia tuya y de cualquier persona que compra en la compañía. Hemos mejorado mucho, pero nos falta mucho todavía. Entonces, todo eso es, una, es, una, ese es un ejemplo que mi jefe, Guilobreiro, maneja constantemente. Es decir, mientras que no nos centremos en las decisiones del cliente, que su experiencia sea flable, que no tenga que hacer cola para pagar, que el producto esté fresco, que lo que haga sea una experiencia increíble, no estamos llegando a ningún lado. Entonces, eh, por ese lado vamos en below performer, pero por el otro lado de lo que hemos hecho nos ha permitido en los últimos siete meses con todo lo que hicimos de preparación acelerar nuestra agenda de transformación y agilidad de cinco años. Pudimos reducir tiempos de ciclo, enfocarnos en el consumidor. Ustedes lo ven. Fuimos, eh, somos de las compañías que son. Um, eh, claramente críticas para continuar trabajando cuando estamos en la, a través de una pandemia, una situación de, inclusive, de terremotos, de inundación. Entonces, tenemos que continuar nuestra operación. Continuamos nuestra operación, pero siempre pensando en cómo mejorar la experiencia de la sociedad. Entonces, sigue con ese, con ese tema de eh, qué tanto has hecho, qué no has hecho. Entonces, en la evaluación, este desempeño con mi jefe es, a voz estándar, pues, excelente, e internamente es ese motorcito que te dice, tienes que hacer todavía más porque la experiencia ya cambió. O sea, la versión 12.5 del retail en el app para comprar ya cambió y vamos en la 3. Entonces, la velocidad por el tamaño de negocio que tenemos es complicada. Pero, pero vamos ahí. Eh, acabamos de lanzar un nuevo formato este, llamado Walmart, Walmart Express que, que conlleva el primer reflejo, digamos, actualizado de lo que nuestra clienta y nuestro cliente nos está pidiendo de una tienda de supermercado eh, cómoda, accesible, etc. Entonces, eh, eso te da la confirmación del avance que hemos, que hemos tenido, la confirmación de las aplicaciones tecnológicas, en fin, todo eso que nos hace tener mucha eh, satisfacción. Recientemente, eh, eh, me viene a la mente a tu pregunta, eh, nosotros tratamos de medir para mejorar siempre. Entonces, medimos todo. Medimos todo. Entonces, tenemos eh, ma, el, el Agility Maturity, la, la madurez de agilidad, este, la confirmación de los conceptos de agilidad, el trámite de proceso, el manejo de proceso, el tiempo de ciclo, la satisfacción del cliente, el Net Promoter Score. Entonces, o sea, dime la que tú quieras y tengo 65 mediciones. En muchas de ellas, hemos avanzado extraordinariamente bien. No hay duda de que hemos dado la vuelta y vamos en camino adecuado. En otras, no tanto. Pero esta no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y transformar un negocio tan complejo, tan tradicional, tan grande, pues no, 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 no pasa de la noche a la mañana si no tienes esa convicción, esos procesos y esa inversión, porque pues, hay muchas cosas que tienes que hacer eh, conforme vas operando un negocio, porque la fruta llega todos los días y el pescado tiene que salir todos los días, y por otro lado tienes que transformar una nueva experiencia, ¿no?
0: totalmente este pero bueno esto que nos compartes también nos da mayor claridad para quienes todavía no han incursionado en este en, en, en buscar una cultura de agilidad el, el entender que no es no vas a ver los resultados inmediatos verdad como dices esto pues es un maratón hay que ir trabajando todos los días se ponen objetivos para ir viendo que se va avanzando pero no se no se no se esperaría tener eh, el todo eh, al momento de que inicies con un proceso de transformación de este tipo. Y con, este, con este, no, esta cultura o esta forma de, de vivir dentro de las organizaciones, la agilidad, ¿cómo ves que son actualmente las competencias que estaríamos eh, buscando para poder eh, tener más... Eh, colaboradores con esta mentalidad de ágil? ¿Han, ¿Has identificado algunas competencias que son las que pudieran permitir que, que esto se pueda dar de manera más eh, natural eh, al, al ingresar a una organización?
1: Mira, eh, qué, qué extraordinaria pregunta en, en el contexto. Siempre he pensado que hay una constante guerra por el talento, pero pues el talento de un segmento automotriz a un segmento médico, a un segmento de retail, a un segmento de construcción, pues hay cierta diferencia, algunas áreas comunes, ¿no? Entonces, eh, déjame describir las competencias y luego te regreso para decir que la arena sí son muy chiquita y el talento, estamos compitiendo todos por el mismo talento. Eh, la capacidad de, primero, de tener la capacidad de romper cosas y hacer innovación constante. Le llaman iterar yo batallé mucho porque soy una persona de formación ingenieril estructurado, entonces quiero tener el ABC y salgo ya con el 90, 98% de calificación. No, pues ¿cómo es eso de que me dan 50 y lo veo? A ver si voy subiendo. Entonces, ¿tú que Tengo y todavía sigo aprendiendo de decir, bueno, lancémoslo y regresamos en dos semanas a cambiarlo y en otras dos semanas, pero es una forma de vida. Entonces, esa flexibilidad es muy importante porque es un mindset. No tiene que ver ser digital no significa tener un celular con una aplicación, ¿eh? No, no lo es. Es un nuevo modelo de negocio. Entonces, el tema de colaboración. Ya no hay... Es, existe la expertiz funcional, pero es menor a la capacidad de colaboración que tienes que, que tener, porque todo es end-to-end. -to -end, y se refiere a end-to-end -end, desde el principio hasta el final de un proceso integrado con el centro, a tu cliente, a tu socio, a la sociedad. Es lo mismo en todo ese sentido. Eh, en la parte de aprender a desaprender para poder aprender, pues esa agility en, en términos de, de capacidad para poder entender y entrenarte, autoentrenarte, etcétera Capacidad de fracaso, pero altísimo, porque cada rato en estas nuevas metodologías es, ok, no funcionó, no funcionó, no funcionó, ya pegó, ya pegó, ya funcionó extremadamente bien. Y, y eso lleva, pueden ser dos meses o pueden ser 20 meses. Entonces necesitas mucha consistencia eh, esta capacidad de adaptación y cambio es, es algo que es fundamental lo que hiciste es, en tres meses desaparece en dos horas y tienes que volver a hacer y eso es algo que viene en esta nueva cultura que tenemos y puedo seguir enunciando por supuesto integridad orientación a resultados este, en fin algunas de las ya tradicionales pero este nuevo twi twist nos da el diseño de las capacidades y las el tipo de trabajos hacia adelante entonces cuando yo te digo que vamos a empezar a trabajar en donde tanto el retail como la construcción, como la industria de acero, como la América, etcétera, vamos a estar trabajando en ideación, en colaboración, en tecnología digital, en inversión en software, etcétera, el talento es el mismo. Entonces, tanto las compañías hoteleras como, y doy nombres, este, Google, Facebook, Facebook, este, Um, Termium, es Danone en fin, Coca-Cola todos vamos por el mismo talento o sea, vamos por esa transición de talento y aquí la pregunta es oye pues no vamos a completar, no, no hay no hay ese talento porque es un mindset, entonces viene también con la configuración de tu sistema de aprendizaje Tú, que estás en la, en la UDEM en forma muy eficaz, te das cuenta cómo ha cambiado el sistema educativo, claro. en, donde, en donde hoy los capabilities ya no es que salgan muy bien en matemáticas o en investigación, sino que tengas capacidad de comunicación, manejo verbal, colaboración. Entonces, estás anticipando lo que van a enfrentar y en eso estamos, en, en esos nuevos capabilities. Y, y el que tenga la mejor oferta de trabajo, que no es dinero, que son horarios flexibles que son trabajar de tu casa en forma remota, que este, tú puedes escoger el Café Plan para escoger tus planes de crecimiento y beneficios. O sea, y todo eso no está escrito en ningún lado. Y, y todo eso cuesta, y no, porque a veces los asociados o las personas, ese capability busca tener una satisfacción muy inherente a su desempeño. dejan déjame darles un ejemplo muy, muy puntual. ¿sí? Eh, la persona que hoy tenemos manejando parte del de diseño de la experiencia de la clienta o el cliente en términos electrónicos, es decir, en compras electrónicas, se llama Blas Carvalho. Él entró con nosotros el primero, no, el día creo, cinco, los primeros días de marzo. Yo lo recibí en la oficina y tres días después empezó la pandemia. Entonces, él estaba ubicado eh, fuera de, de, del país, hoy todavía no sé en dónde sigue, ¿Dónde está? Pero ha hecho cosas extraordinarias con el negocio. Entonces, lo que quiero decirte es que nos abre una ventana de posibilidad el hecho de que esta circunstancia de trabajo remoto nos ha dicho oye, sí se puede y se puede hacer muy bien en términos de coordinación, en términos de eficiencia, en términos de rutina. Entonces, todo cambia. Y te pongo un último ejemplo porque ves que me apasionó un poquito de más. Pero, <risa> pero, no, pero es cual... malísimo, <risa> Cuando, cuando, cuando haces una visita a referencia y todas las compañías hacemos eso, que viajas y llegas, en el caso del retail, normalmente los miércoles vamos a visitar el mercado, mucha gente lo hace, llegas a ver la tienda, a ves el, el backstage, el front stage, todo, hace el recorrido y somos cinco o seis personas, reconoces, haces la porra, haces el squiggly, padrísimos eso es apreciado tremendamente por todos. El tema es que no abarcamos todas las tiendas. Hoy, el nuevo Capability nos dio una tecnología en donde un grupo no de nueve, sino de 90 personas, visitamos no una tienda, sino cinco tiendas y tres centros de distribución en tres horas. Si eso no es efectividad, si eso no es agilidad, si eso no es rapidez, pues no sé qué sería. Ahora, más allá de eso, además, hay un rol muy claro en recursos humanos o en people, que le a acá, le llamamos la tribu de people, este es un contexto nuevo, porque estamos dando un símbolo de cambio. Entonces, hoy es people, y somos la tribu de people y hay squad lead de toda la metodología normal, pero es people. Cuando yo participo, están dos o tres miembros de, mi, de esto y tengo capacidad de hablar o no de hablar. Entonces yo participo observando, pero están visitando la tienda en Chihuahua y resulta que su cobertura, que quiere decir la plantilla autorizada, que debe estar normalmente al 95, 96, de personal capacitado, entrenado, onboard en un servicio, está al 91, 92. O sea, le faltan 15 personas. Inmediatamente se me aparece a mí un te tema, tienes 48 horas para dar respuesta sobre lo que te están solicitando en Chihuahua. O sea, ya te, ya te imaginarás cómo estoy yo con mi gente y la persona, el jefe de personal o el jefe de people de, de la sucursal Chihuahua que le llama en la cabeza de recursos y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Con qué te ayudo? ¿Cuántas personas te faltan? Entonces, la, la agilidad es eso, es la eficiencia en el manejo de la toma de decisiones en línea, imagínate el cambio dramático que nos da esto que ya no queremos regresar digo, pues, pues, olvídate, tenemos invitados de India, bueno por el tiempo por, por el, el cambio de horario a veces no tanto pero sí de Chile, de Colombia de Brasil, de Estados Unidos y Canadá para estos recorridos virtuales tenemos traducción simultánea, traducción en, en, con señales y, y se convierte en un capability que no teníamos y que hoy todos tenemos que tener ese mindset para ese nuevo Capability ¿no? pues más o menos la, la idea
0: no, no, padrísimo, de hecho pues bueno pudiendo resumir un poco eh, lo que ha sucedido en Walmart con este proceso, pues escucho que uno de los retos que tienen, no solo Walmart porque lo abres y no lo compartes es el tema de este talento que se volvió eh, tan exclusivo poder identificar y contar con él porque como dices, estas competencias pues son competencias como muy muy particulares pero por otro lado te escucho que un gran logro que han tenido en este proceso es tener esta efectividad de poder hacer las cosas este, que antes no se podían hacer ahora por este entorno de una manera más eficiente pues muchísimas felicidades Eduardo es, es, es un gusto poder escuchar un, un, un caso como el de Walmart y ahorita siendo liderado por ti que van en este camino pero como dices no, no, esto no termina eh, por otro lado eh, todas estas experiencias y conocimientos pues, son invaluables, pero no me puedo ir y cerrar este episodio sin que nos pudieras compartir eh, qué le recomendarías o aconsejarías a, a los jóvenes que se encuentran iniciando eh, o hace poco están iniciando en su carrera de, de people, de recursos humanos. Con, con tanto que nos, que nos compartiste en este, en este episodio, esta pregunta es de mucho valor para el futuro y sobre todo este talento que, que está que está llegando
1: fíjate que gracias Pau fíjate que yo 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 les daría dos consejos déjame ver si si puedo ser muy claro de lo que más estoy orgulloso en mi vida son de mis fracasos no los éxitos y y lo digo porque cuando tienes esa capacidad de aprender no solamente a, a caer, sino a levantarte y levantarte rápido y crecer como persona como individuo, como ejecutivo además más es lo de menos, o sea, déjase el ego a un, a un lado entonces yo les digo es van a fracasar, se van a topar con barrera, no van a encontrar trabajo en la primera, no van a encontrar el crecimiento que hoy quieren, que quieren ser directores y ser de los que lanzan una app y van a ganar no sé qué tantos millones no va a ser así, pero eso ya es una realidad y tienen que adecuarlo a su realidad de decir por supuesto que va a haber barreras y voy a fracasar. El tema no es ese, el tema es, me tengo que levantar y mientras más rápido me levante, voy a ser mucho más exitoso. Esa es un poco la clave en esta insistencia que se tiene. Y el segundo, que, que de alguna manera eh, lo he aprendido de mis hijos, este, de los cuales estoy muy orgulloso, como siempre, este, es porque son muy independientes en su formación y ellos no creen en lo que el sistema les dice. Con esto, lo que les quiero decir es, tienen que ser institucionales, pero no dejen de ser irreverentes. No dejen de buscar hacer cosas diferentes. No dejen de tener un marco de referencia cultural, de valores, que sean sus principios formativos. Encuentren en medio, pero no se dejen eh, que la política de coches no te permite hacer, que la política de vacaciones no te da más que tres días. Que no les importe, ustedes váyanse dos meses y rompan el status quo. No permitan que todos los sistemas, incluyendo el educativo, pero más el formativo de los negocios, es que entras, te dan un onboarding y te dicen, aquí está tu bonche de políticas, son 154 en 525 páginas de todo lo que no puedes hacer. Fíjate, de todo lo que no puedes hacer. Porque es una normativa que tenemos estructurada. Es decir, oye, la creatividad, la innovación esta capacidad de riesgo, esta capacidad de fracaso, se las matamos en los primeros seis meses, el primer año y, y les damos manotazos entonces la primera insisto, nos vamos a caer tienen que levantarse siempre se aprende algo, siempre se aprende algo de cualquier circunstancia en la vida mientras más fuerte fue el golpe, más el aprendizaje pero tienes que estar consciente de que lo vas a tomar dejar a tu ego a un lado, e insisto ser, tener esa y reverencia, esa libertad de pensamiento, esa capacidad para, para, para decir, ¿por qué no? Y por qué no? No es que no se puede, pero ¿por qué no se puede? No es que no se puede. Y, y van, a encoja, van a encontrar muchísimas versiones que las organizaciones utilizamos para amenintar la política, la estructura, la reputación, pero realmente los que hacen y han hecho grandes transformaciones, inclusive hasta pequeñas transformaciones, es porque creyeron en una idea y no cesaron ante toda la adversidad que tuvieron. Esa sería mi, mi teca, güey, más importante para decirle a todas estas personas, todos nuestros compañeros y compañeras.
0: Es que bárbaro, Eduardo. Primero que nada, te agradezco tu humildad para, para compartirnos desde tu experiencia lo que se requiere eh, en, en, en este momento, quien busca, en, en quien está en la búsqueda de una transformación ágil y para todos los futuros. Eh, eh, personas o, o jóvenes que están incursionando apenas en su carrera, el, el que seas también como una referencia, un ejemplo de hablar primero de no todo lo sé, eh, esa humildad para poder aceptar, pues es algo que, que, que creo y considero desde manera personal, es una, una, um, un atributo que, que, que es muy valorado en este, en este entorno actualmente. Gracias por regalarnos tus experiencias que creo que nos van a ayudar a toda la comunidad de Capital Humano, a estos futuros, eh, futuros eh, eh, candidatos que van a incursionar y pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos y encantados de poderlos eh, eh, tener de nuevo en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Muchas gracias Eduardo.
1: Sí, gracias, te abrazo a ti, gracias de todo corazón, un eh, aprecio para todos ustedes, gracias.